0: Okay. <laughs> Привет, друзья, это подкаст веб-3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о веб-3.0. Меня зовут Ильнара Петрова, я предприниматель, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast, И вместе с Кириллом Малевым, младшим партнером в венчурном билдере ТОП, мы уже практически два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале веб-3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют веб 3 комьюнити здесь и сейчас. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб-3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити сёздай». Мы начали делать эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров. И первую половину 2024 года мы будем их выпускать в очень плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире веб-3. И это запись эфира с сестрами поповыми, художницы, живописцы и профессиональные дизайнеры одежды, создательницы необыкновенных футуристических кукол. О них пишут ведущие издания России и мира. И начнем мы с того, что наши гости представятся и расскажут о себе. Меня зовут Лена, меня
1: зовут Катя. Мы сестры-близнецы, работая вместе, мы с детства творим, мы с детства занимались очень многими видами искусства и направлениями разными. Всегда вместе работали, всегда единодушно у нас как-то во всем совпадают вкусы, интересы, и ну, нам было всегда вместе весело творить. Так как мы много перепробовали, нам намного нравилось чем заниматься, и так получилось, что именно в куклах соединились все вот те искусства, которые нам нравились от парикмахерского скульптуры до дизайна одежды. Мы вообще очень у нас профессиональное профессиональное образование дизайнеров одежды. Ну а -а -а. и параллельно мы изучали ну, другие а виды искусства. А также мы сами фотографируем, сами все делаем весь дизайн своего бренда, все делаем сами. Очень круто, я знаю, что о вас
2: писали Хавингтон Пост, Вок и многие другие западные медиа. Очень интересно, как вам удалось привлечь их внимание.
1: Появилась сеть Инстаграм, мы стали выкладывать свои работы, и количество подписчиков стало расти на глазах. Да, так, То, например, а раньше... мы никак не рекламировали, никак не раскручивали, вообще никогда ни разу свой Инстаграм. Мы просто выкладывали работы, делились с людьми. Ну, вот, например, раньше можно было наши работы увидеть только либо на сайте, либо на выставках. Сейчас же мы поездили по миру, по выставкам, по разным, поучаствовали. И в Инстаграме теперь у нас все собрано, все работы все новости, все постоянно там. И людям стало доступнее это. это Нас многие нашли. Да, супер, Кирилл. Мне кажется, что мы можем сейчас перейти к нашим вопросам
2: из Блица. Готов ли ты их э, задать девушкам, сестрам по поводу?
3: Да, готов. Да, вы тоже. Я хотел представить нашу рубрику подписчикам. В целом, это рубрика, в которой, я уже говорил, гости отвечают быстро, не обязательно правильно, так как они считают правильным отвечать на эти вопросы. И первый вопрос, собственно, расскажите, как вам э, получилось э, вообще, ну это немножко неправильно в будет, но все равно это очень интересный вопрос, как вы дошли, пришли к выставке в эр ар в одном из самых лучших и популярных музеев современного искусства в России?
1: А нас фотографировал фотограф для ВОК Даня, мы потом его приглашали, чтобы он пофотографировал нас для коллаборации, чтобы представить свою модель очков. И тогда же он нас пригласил на выставку в Ирарте и познакомил нас с организаторами. И там же они предложили нам выставить свои работы. Они нас знали, они посмотрели наши работы, им очень понравилось, и нас пригласили туда. Ну, плюс плюс а... была большая удача, что э, здесь в Питере у нас находится один из крупнейших коллекционеров наших кукол, который собирает их с 2008 года, э, покупает некоторые экземпляры такие редкие. И он смог предоставить их для выставки, собственно, поэтому там было столько много редких совершенно уникальных работ, которых больше нигде ни, ни, никак не
3: увидеть. Скажите, пожалуйста, почему НФТ стало интересным как технология, как сообщество?
1: Мы всегда интересуемся новыми видами, новыми способами реализации идей. И мы в первую очередь заинтересовались цифровой одеждой, так как мы все-таки больше в модной индустрии вращаемся, ну, не только как в индустрии искусства. И мы стали изучать это направление. И так нас привело к НФТ. И мы видим для себя огромные возможности для реализации идей в этой сфере.
3: То есть вы, получается, будете переносить не кукол, а одежду VNFT, правильно? И, и кукол
1: тоже. У нас, нас не одежда от кукол. Одежда, конечно, может быть отдельно но... целиком, да. Э, э, нас сейчас интересно работать над образами целиком. Причем э, кукол мы собираемся переносить, мы уже переносим, э, мы просто оцифровываем вручную. Куколы наслеплены вручную, мы оцифровываем, э, сканируем и переносим их уже в мир 3D.
3: Понятно. Тогда другой вопрос от наших подписчиков. Как вот вы понимаете, что-то проходное перед вами или все-таки произведение?
1: Как вот лично для себя, мы, когда смотрим на какое-то произведение искусства, оно либо задевает, либо нет. Вот если оно пробирает, значит это наше. Если нет, то значит нет. Но так мы определяем для себя. И так, наверное, можно... Это чисто
3: субъективное.
1: Да, для нас это чисто субъективное. Оно либо работает для нас, либо нет. А вы...
3: Ну, а, а вы всегда сходитесь? Бывает ли такое, что вам что-то нравится одно, а что-то другой не нравится?
1: Практически никогда. Практически мы всегда работаем в унисон, и нам нравятся похожие вещи.
3: Сколько нужно вложить в создание коллекции вроде вашей? Сил, времени? Отвечайте в любом свойстве, которым вы хотите ответить.
1: Это сложно оценить это, все время. Это, ну. это нужно вложить в первую очередь энергию в своей жизни. Тут без этого никак. Тут свое время, своя жизнь. Э, и тут важно быть э, смотря… Если ты попадаешь, если ты на волне, если ты творишь, и заряжен, тогда это рождается очень быстро. Самое главное, это максимальная вовлеченность. Вот если она есть, если она не искусственна, то что надо сделать, или вот, вот тут все делают, и мне тоже надо. Нет. Но, если но... вот хочется, если чувствуется мощное вовлечение, только тогда мы беремся за что-то. Мы, по крайней мере, работаем так, и вот с, NFC, с NFT и цифровым миром у нас так произошло. Мы почувствовали мощное вдохновение в этом направлении и решили попробовать.
2: Очень круто. Очень интересно разобраться в том, почему куклы, ну то есть с чем связан этот выбор, и все таки чуть подробнее о том, как вы поняли, как вы будете переносить это, используя NFT как технологию.
1: Ну начать вот с кукол, например, да, мы не совсем, это название общее куклы, но для нас они скорее являются миниатюрными моделями, то есть мы можем слепить любой типаж, у нас полная свобода, то есть мы можем цепить любой образ, сделать любой, э, любую одежду, любые какие-то детали, да, не миниатюрные, там ювелирная сложнейшая работа технически. Но мы можем там проявить себя как фотографы, как дизайнеры обуви, дизайнеры костюмов, имиджмейкеры, в общем, парикмахеры. Парикмахер, в общем, там вот все вот эти виды искусства. Для нас поле в этих куклах оно очень широкое поле деятельности и самовыражения. А нам нравится просто заниматься и скульптурой, и прическами, и созданием одежды. и куклах, получается, ну, если так можно их назвать, это все соединилось каким-то вот таким вот образом, что мы можем там во всем себя проявить. Для нас это магические объекты, это объекты, с которыми нам очень нравится работать. Очень круто. И тогда повторю вот этот вопрос про
2: то, как же перевести, перенести вот этот магический объект, выносить технологию. Какое решение вы здесь для себя нашли? Э, Я думаю, вы исследовали, исследовали это.
1: Да. да, у нас два пути. Мы сейчас два пути исследуем. Один чуть дольше будет занимать время, а другой уже уже практически готов. готов. скоро да. Да, да, то есть мы Сначала мы сделали готовую работу, то есть мы сделали физический объект, а затем мы отсняли с помощью фотограммометрии, мы сделали 3D-объект, потом мы его почистили, очень долго восстанавливали и получился цифровой 3D-объект. Это та же физическая кукла, только вот она цифровая. Все фактуры, причем все макеи, Выглядит я... ручная роспись, все сохранено. Да, выглядит это очень материально и получились мы довольны очень результатом. Это, это действительно такая вот 3D-цифровая кукла. Она, она практически ничем не уступает живой. И второй вариант, над которым мы сейчас работаем, это мы отсканировали полностью куклу, детали собрали ее, будем строить парики и шить одежду цифровую. То есть цифра перенесся весь уникальный скульпт каждого, там, каждого образа, каждой детали и материалов, конечно же.
2: Очень интересно, и очень интересно, как это видите вы, потому что, с одной стороны, вы новички в теме, НФТ, при этом вы уже состоявшиеся артистки. Интересно, как вы совмещаете два этих подхода, и как мне кажется, нашим слушателям также будет любопытно узнать, какую площадку вы выбрали или, может быть, выбираете сейчас для Минта, для публикации ваших NFT-коллекций.
1: А сейчас мы пока присматриваемся к площадке, ну, возможно, это на супер будет выложена коллекция первая. Ну, так, так, в принципе, мы пока в процессе подбора, ну вот.
3: А вы нашли уже инвайт? Все уже хорошо? Да. Может быть, кто-то из, а, ну все, ты хотел предложить, что вдруг кто-то из сообщества поможет вам, но mm -hmm. хорошо, что вы нашли.
2: Ну, ну, да, вечер... А можете еще коротко рассказать, рассказать, да, о, о, о том, почему э, остановили свой выбор на площадке Super э, с чем это связано?
1: А, нас просто пригласили туда, вот, и мы как бы там зарегистрировались. Но мы, мы пока еще присматриваемся, думаем, взвешиваем. Пока в процессе.
2: Круто. Просто вместе с нами Кирилл ведет Кирилл Малик эфир ведет Кирилл Малев, адвайзер маркетплейса GetGems, первого маркетплейса на площадке ТОН. И мне кажется, что в том числе вам будет интересно познакомиться с ним. Может быть, GetGems тоже сможет что-то предложить? Кирилл, как ты
1: думаешь? Мы, мы с удовольствием познакомимся. Мы открыты, да. Мы Это мы всегда думаем, круто. Думаю, что пока что
3: рановато для GetGems рассматривать как маркетплейс вот для каких-то художественных работ. Скорее, Пока только набирается история, и если важно стартовать в ближайшие там, месяца три или четыре с коллекции, то, конечно же, лучше на SuperRare такого формата коллекцию сейчас э, размещать, потому что там, мне кажется, будет больше продаж и больше ценителей. Но я думаю, что мы потом, месяц через три, через четыре, сможем поговорить о какой-то коллекции отдельной для тон NFT. У меня вопрос такой. Есть у вас продюсер? И как вы вообще вот, э, занимались именно продвижением себя как художников, кроме Инстаграма? То есть э, мы уже вы уже рассказали, что вы начали вкладывать работу в Инстаграм, они а пользуются популярностью, неужели это все, что вы, вы делаете?
1: Практически, да. Да, да. да. Ну, включая выставки, конечно же, между, международные, как, по которым мы ездили, но самый большой, большой да. это, конечно, Инстаграм. Там просто да. на нас уже нас напрямую могли увидеть звезды. То есть мы практически могли до них дотянуться. Так и произошло, собственно, они нас увидели именно в Инстаграм. И это распространилось офигенно, офигенно.
3: сильно. Расскажите, пожалуйста, как вы делаете между собой обязанности? То есть я подозреваю, что вы все-все делаете вместе, но может у кто-то за что-то конкретно отвечает, какая у вас вообще команда, кто у вас есть в команде, с вами вместе работает, помогает вам творить.
1: А, нас несколько человек, но ну, в том числе наши мужья нам помогают. Еще есть пару человек, которые помощники, и небольшие, небольшой штат такой, людей, которые для нас делают определенные вещи, например, ювелирку по нашим эскизам или э, нам тоже студия а, Маслетов отли, отливает кукол по нашим формам. Довольно-таки ну, несколько не человек много, задействовано. Но... Сколько всего
3: человек получается?
1: <с> но Мы не считали, но порядка 10 человек, которые вот связаны тесно с нами э, и дел с нами работают. А также вот между собой мы, мы, мы занимаемся чисто э, дизайном, от дизайна до создания коллекции, до создания кукол. все делаем мы сами плодим дизайн коробки, дизайн э, паспортов. Работу между собой мы делим ну, очень просто. Когда мы придумываем, допустим, что-то новое, развиваем тему, мы, естественно, делаем все вместе, эскизы, какой-то подбор материалов, там, примерки разные. Ну и на разных этапах тоже все это постоянно обсуждается. Но раньше вообще мы делили все полностью вместе. Сейчас мы можем, допустим, что-то обсудили, все вот это решили, так это делаем, так это делаю я, это делаешь ты, все. И у нас вот как бы Но так… Теперь выглядит. Лена делает роспись, Катя делает парик. Ну вот таким вот образом. Ну все довольно-таки просто. Да, это ускоряет процесс. Просто создание… Вот. Очень круто. А вот у меня
2: возник такой вопрос. А не происходит ли у вас творческих разногласий? Как вот, знаете, я читала Ульфа и Петрова, они не могли до конца договориться между собой, как им следует э, закончить роман золотой теленок". Один из них хотел убить главного героя Стамбу Бендера, а второй хотел оставить его в живых. Отворили они при этом вместе. Так вот, как вы
1: решаете подобные ситуации? Ну, у нас практически не возникает, даже, можно сказать, и не возникало таких кардинальных ситуаций, как Но в этом оборот, Мы, наоборот, работаем, на повезло, мы работаем в унисон, и, наоборот, дополняем и усиливаем друг друга. То есть мы как бы взаиморастём. То есть, можно сказать, дорабатываем идеи и... друг друга. Ну, Как-то так вот. развиваем, да. Это наоборот происходит на волне вдохновения еще большего. То есть мы, как бы развиваем у друг друга идеи, делаем это. Или, или там, допустим, если мы фотографируем, то мы можем там. Если есть идеи там у кого-то, кто-то берет камеру, Катя например, там, у мне появилась идея, она берет камеру, снимает, о, я хочу там вот это споткать. И говорю, О, у меня такой вот сюжет, давай я вот это вот сфотографирую. Ну, то есть, вот таким вот образом все прям в процессе, в таком работе.
2: Супер. Я хочу сказать, что вот прямо через минутку, буквально, мы с Кириллом будем анонсировать сессию вопросов и ответов. Поэтому, дорогие слушатели, если у вас уже есть готовые сформулированные вопросы, вы можете начинать тянуть руку, и Кирилл даст вам возможность задавать вопросы. А я хотела задать вопрос про деньги. Мне интересно про деньги. Какой будет стартовая цена на ваше NFT и как вы ее для себя Определили.
1: Но мы еще ничего этого не определяли. Это мы еще, для нас это еще для самих загадка. Мы пока что в процессе, и чуть позже, видимо, мы сформируем какую-то цену.
2: Но я правильно понимаю, что у вас уже есть какой-то опыт продаж, скажем так, офлайн объектов, и тогда НСТ будет стоить столько же дороже, дешевле, как вы для себя внутри это понимаете.
1: А, но у нас не было еще опыта продаж, но только предстоит это все на себе испытать. Поэтому мы открыты, мы сейчас э, простраиваем стратегию, думаем, взвешиваем и, видимо, придем к какому-то заключению чуть позже. Mm -hmm. Ну, а я хотела просто понять стоимость куклы
2: как физического объекта. Вы же их уже продаете. Вы говорили о том, что есть коллекционеры, которые уже там являются приобретателями ваших э, физических кукол. Так вот, сколько стоят они?
1: А, в единственном экземпляре сейчас кукла э, варьируется цена от 20 тысяч долларов.
2: Круто. И тогда вопрос, когда вы будете переводить их в цифровые объекты, скорее всего, они будут доступнее, да, для приобретателей?
1: Определенно, они будут доступнее. Это и там будет, мы думаем, что там будет разный разброс. Но мы сейчас прорабатываем эту тему. Мы просто хотим, чтобы они были доступнее, определенно. Так как, например, вот бланковые куклы у нас вот стоят э, от 800 долларов. То есть разброс цен большой. Как это будет в NFT? Но мы будем работать над тем определенно, что чтобы это было доступно. Потому что людям нравится, люди вдохновляются, и нас это очень радует. И, возможно, это будут и доступные варианты, и супераритетные. Кто-то захочет быть по эксклюзиве, что-то совершенно редкое, тогда, естественно, разброс будет цен. В общем-то, на, на, <laughs> на всех можно будет угодить.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Марев, NFT-энтузиаст и адвайзеры NFT-маркетплейса на блокчейне ТОН GetGems. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Web3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости. Ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на подкаст на вашей любимой подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это действительно помогает новым слушателям узнавать о нашем подкасте. До встречи в новых выпусках!